0: Рост с зарплатами учителей так до конца и не решен. Вместо обещанного роста у некоторых педагогов зарплата даже снизилась. Это вызывает тревогу среди учителей. О том, почему это произошло, расскажет Михаил Николкин.
1: Латвийские учителя получили меньше, чем ожидали. Более того, у некоторых зарплата оказалась еще ниже, чем раньше. Председатель Латвийского профсоюза педагогов Инга Ванага отметила, что организация в четверг обратится в Министерство образования и науки за разъяснениями. Вот как Ванага прокомментировала сложившуюся ситуацию.
0: Допустим, что неточность расчетов могла быть связана с тем, что в самом Министерстве образования и науки также произошла довольно быстрая смена сотрудников. Это все же специфика, и производить эти расчеты сложно. Действительно это тяжело, поэтому мы просим пересмотра этой системы финансирования. Мы просим об этом уже несколько лет и не исключаем, что может быть и человеческий фактор, просто незнание важных нюансов последних изменений предыдущего правительства.
1: В свою очередь, учитель истории и социальных знаний первой венспилской основной школы Инита Абулыня с сожалением рассказывает, что работает педагогом уже многие годы, но впервые чувствует себя так, будто, цитата, в спину воткнули кинжал, конец цитаты. Увидев пришедшую на банковский счет зарплату, Абулыня заметила, что она снизилась на 100 евро после уплаты налогов. Инита Аболыня признает, что шокирована таким поворотом событий, так как в нормальных условиях работника должны были о таком хотя бы предупредить. Весной планировалось, что рабочая нагрузка останется прежней, однако 1 сентября Аболыня узнала, что у нее будет на четыре рабочих часа меньше.
0: Моя Брута зарплата была около 1136 евро, если я не ошибаюсь. В этом году центральная ставка, которая у меня отображается, примерно на 90 евро больше. Но нагрузка, за которую эта объявленная ставка полагается, в государстве увеличена с 30 до 36 часов. Для тех учителей, у которых в соответствии с требованиями проекта «Школа-2030» появилась дополнительная работа, зарплата пропорционально выросла. Но все равно объявленная в государстве ставка зарплаты теперь не относится к 30 оплачиваемым рабочим часам, а к 36.
1: В свою очередь руководитель управления образования в Салдусе Саул Церита Левица объясняет, что учителя сейчас очень удивлены, так как зарплата педагогов в этом учебном году существенно не уменьшилась, но и не выросла, оставшись примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Также Левица считает, что было необдуманно сейчас вводить разделение объема работы учителей, хотя идея в целом и неплохая. Данное разделение предусматривает 65% рабочего времени посвятить контактным часам, а 35% – всем остальным рабочим обязанностям. На данный момент введение такого порядка во многих школах невозможно из-за дефицита учителей. Чтобы прояснить и решить сложившуюся ситуацию, в этот четверг, 19 октября, профсоюз педагогов проведет собрание о расчетах целевых дотаций из государственного бюджета и констатированных проблемах. В заседании примут участие и представители Министерства образования и науки. В Министерстве подчеркнули, что финансирование самоуправлением выделено, и ведомство проверит, как оно было перераспределено. Михаил Никулкин, Агния Лаздыня, Служба новостей Латвийского радио.
0: Объем средств, выделенных в следующем году из государственного бюджета на спортивную отрасль, увеличился только в сегменте зарплат педагогов спортивных школ. Общий размер финансирования отрасли увеличивать не планируется, в том числе и в рамках среднесрочного бюджета. Министерство образования и науки в следующем году собирается собственноручно администрировать процесс разделения средств в спорте, но с этим категорически не согласен латвийский Паралимпийский комитет. Ему в бюджете на следующий год выделено на 100 тысяч евро больше, чем в текущем году, но этого недостаточно, чтобы реализовать задачи, выдвинутые организацией со стороны государства. Об этом сегодня на заседании под комиссией Сейма по спорту заявила генеральный секретарь Латвийского паралимпийского комитета Лена Апине. Это действительно непонятно, потому что об этом с нами особо не дискутировали. Сейчас мы обобщили уже полученные запросы на следующий год. Мы хотели бы выделить отдельно паралимпийской сборной тот бюджет, который нам необходим – 400 тысяч евро. Запрос для всех остальных составляет примерно полтора миллиона евро. И вы еще хотите, чтобы мы все сделали за 700 тысяч? Общий бюджет Латвийского паралимпийского комитета. Это, чтобы выполнять и функции Совета Федерации, и функцию содержания паралимпийской сборной, составляет примерно 2 миллиона евро. К 10 часам утра сегодняшнего дня в литовскую полицию поступило более тысячи сообщений из различных учреждений об угрозах взрывов. Сообщения, как и прежде, поступают из школ, детских садов и других заведений. И в понедельник ночью литовская полиция и более тысячи адресатов получили электронные письма с идентичным текстом о том, что взрывчатка заложена в учебных заведениях, помещениях самоуправлений и других общественных объектах. Но угрозы не подтвердились. Напомним, что на прошлой Подобные электронные письма с угрозами получили несколько сотен учебных, учебных заведений нашей страны, а также десятки учреждений по всей Эстонии, включая школы и детские сады. Сообщение о взрывных устройствах – это кибератака регионального масштаба. Литва и Латвия договорятся о координации действий. Об этом заявила литовский министр внутренних дел Агне Билутайте. По ее словам, после проведения оценки угроз Бюро криминальной полиции пришло к выводу, что письма с угрозами ложные и реальной опасности нет. Между тем, генеральный комиссар полиции Литвы Рената Спожело заявил, что в социальной сети Телеграм удалось выявить десяток адресов, по которым рассылались угрозы, а также подстрекательство к этому. Правительство Латвии сегодня решило приостановить рассмотрение законопроекта, который предусматривает расширить обязанности декларирования доходов с 2025 года. Такое решение было принято в связи с тем, что Министерство финансов предложило провести более широкие консультации и дискуссии с социальными и другими партнерами правительства о планируемых изменениях в законе. Поправки к закону о подоходном налоге с населения предусматривали ввести ежегодную обязанность всеобщего декларирования от доходов населения. Вот что по поводу данного законопроекта о программе подробностей Латвийского радио 4 заявил член правления Латвийской ассоциации налоговых консультантов Айнес Даблс.
2: Во-первых, это идея не впервые уже в налоговой истории, уже не впервые об этом мы говорим. Во-вторых, я думаю, что на данный момент сильно неподготовленное мероприятие именно со стороны службы госдоходов. Потому что есть ряд вопросов, как службу госдоходов будет, это, если бы приняли такое решение, как она будет обрабатывать эти документы, если они будут обязательно. Следующий вопрос есть такой, который тоже нужно всем налогоплательщикам понимать и понимать нашим доблестным министрам и депутатам, да, что, по сути дела, основная часть жителей Латвийской республики уже подает декларации. Там, если по статистике посмотреть, службу госдоходов говорит, что больше миллиона деклараций они обрабатывают. Но это, по сути дела, если мы считаем, сколько людей в Латвии живут и сколько там должны или не должны декларироваться, да, обязательно и не обязательно, тогда, по сути дела, это уже происходит Думаю, это не подготовленный вопрос был, в принципе.
0: Заболеваемость коронавирусом в Латвии медленно снижается. На прошлой неделе тесты на COVID-19 сдали более 350 человек, и у каждого пятого он оказался положительным. С другой стороны, около месяца назад из почти 500 тестов положительными оказались более четверти. При этом, по сравнению с серединой лета, сейчас коронавирусом болеет больше людей. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Представитель ведомства Илзе Ар продолжит. Мы наблюдаем, что штаммы Микрон, циркулирующие в этом году, вызывают преимущественно легкое течение заболевания. Большинство из пациентов лечатся дома под наблюдением семейных врачей. Но, конечно, в более тяжелых случаях пациентов госпитализируют. Сентябрь конец сентября октябрь. По мере роста заболеваемости в целом мы видим, что увеличивается и количество госпитализированных больных. Добавим, что, согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, каждую неделю от COVID-19 в Латвии в среднем умирает один человек. В Лепые на улице Слымный ЦС-2 сегодня открыли новую котельную на щипе. Она обеспечит тепловой энергией более 800 квартир в 15 многоквартирных домах, а также лепойскую региональную больницу и один коммерческий объект. В создание новой котельной было вложено 3 миллиона евро. 40% от этой суммы – это софинансирование из фонда Кагезии Евросоюза. Вот что рассказал глава правления предприятия Лепеэс Энердия Янис Янсенс. «Заключены договоры с 8 поставщиками, и мы обеспечены щепой до конца отопительного сезона. Что касается цены на газ, как нам подтвердили наши поставщики во время встречи на прошлой неделе, объема природного газа также хватает как для нашего предприятия, так и точно так же для всего государства, чтобы в полной мере обеспечить проведение отопительного сезона». Подкомиссия Сейма по политике уголовного права и наказаний сегодня рассмотрела инициативу жителей Латвии о том, чтобы предусмотреть за пытки и убийство животных реальное тюремное заключение. Подкомиссия пришла к выводу, что существуют проблемы с применением закона, поскольку он уже допускает наказание за насилие над животными в виде тюремного заключения. Именно поэтому депутаты сегодня обсуждали предложение сократить количество менее суровых вариантов наказания в связи с жестоким обращением с животными. Вот что заявил глава парламентской подкомиссии по политике уголовного права и наказаний, депутат Сейма от Нового Единства Андрей Юдин.
3: «Проблема здесь не в законе, ведь и сейчас предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет. А проблема в том, что на практике зачастую применяется очень легкое наказание. Если мы видим, что закон не применяется должным образом, то просто указать, что закон предусматривает и тюремное заключение, недостаточно». Мы хотим тщательно продуманного решения. Речь может идти о сокращении количества альтернативных наказаний. Пробационный надзор может остаться, но применение общественных работ в таких случаях, например, сомнительно. Так что подобные правонарушения уже не считаются мелкими, они являются серьезными.
0: В поддержку инициативы о том, чтобы предусмотреть запытки и убийства животных реальное тюремное заключение, на портале Монобалс было собрано более 30 тысяч подписей. На данный момент людям, которые жестоко обращаются с животными, назначают слишком мягкие наказания, поэтому у них возникает чувство безнаказанности. Об этом Латвийскому радио заявила одна из авторов инициативы и основатель общества защиты животных тепу Тепа Гундега Бидере. Если человек применял насилие к собаке и кошке, то после этого он станет так действовать и в отношении ребенка, жены и мужа. Если мы толерантно относимся к любому виду насилия против слабого, человек не получит наказание, которое заставит его задуматься. Он повторит эти действия. Продолжаем выпуск. После атак террористической организации «Хамас» 7 октября Израиль блокировал трансграничные поставки электроэнергии, топлива и воды в сектор газа. Военно-воздушные силы Израиля регулярно наносят авиаудары по позициям боевиков в Газе и других городах. Агентство ООН по делам палестинских беженцев сегодня предупредило, что может начаться распространение заболеваний, передающихся через воду, поскольку большая часть газа не имеет к ней доступа. Армия обороны Израиля заявила, что сегодня нанесла серию авиаударов по сектору Газа, поразив штаб-квартиру Хамас, военные объекты, где собирались члены организации, и их укрытие. Израильская армия указала, что в настоящее время продолжает наносить новые удары по объектам Хамас. Министр обороны США Ллойд Остин привел в состояние повышенной готовности около двух тысяч военнослужащих и ряд подразделений, отдав приказ о готовности к развертыванию. Об этом сообщил Пентагон. Приказ повышает способность Министерства обороны быстро реагировать на меняющуюся обстановку в сфере безопасности на Ближнем Востоке. На данный момент решения о развертывании каких-либо сил не принимались, говорится в заявлении американского Министерства обороны. Российские военные с высокой долей вероятности начали скоординированное наступление по нескольким направлениям на востоке Украины, в том числе на город Авдеевка Донецкой области. Об этом сообщает британская разведка. Она отмечает, что Авдеевка является серьезным препятствием на пути российских сил к достижению их более широкой цели – установление контроля над Донецкой областью. Но захват Авдеевки в ближайшее время маловероятен, считают в британской разведке. Эффективность европейских санкций против России сегодня обсуждалась на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге. Несмотря на заверения Европейской комиссии, что ограничения работают, многие депутаты призвали к новым санкциям и в особенности к искоренению способов обхода нынешних ограничений. За дебатами в Страсбурге следил наш корреспондент Артем Конохов.
2: Несмотря на 11 раундов европейских санкций, Россия все еще может финансировать войну против Украины. Поэтому Европа должна думать как о новых ограничениях, так и о том, как усложнить обход санкций. Это один из главных выводов после дискуссии в Европейском парламенте об эффективности санкций против России. Но, как утверждает комиссар юстиции Европейского союза Диди Рейндерс, попытки обойти санкции доказывают, что они работают и являются эффективными. Без сомнения,
3: Россия аккуратно выбирает экономические показатели, которые она публикует. Санкции сократили доходы, которые Россия может использовать для финансирования войны. Например, российский бюджет показывает, что доходы России от продажи нефти и газа резко упали, а военные расходы резко выросли.
2: Кремль объявил, что в следующем году военный бюджет будет увеличен на 70%. По мнению Рейндерса, Россия таким образом перестраивает свою экономику на военную промышленность. Но производство оружия и амуниции не улучшит жизнь ее жителей, добавил комиссар. В свою очередь депутат от группы «Зеленых» Сергей Логодинский высказал резкую критику в адрес недавних ограничений на въезд в Европу на автомобилях с российскими номерами. По его мнению, фокус санкций должен быть на режим, а не на диссидентов.
1: Недавняя интерпретация санкций со стороны Европейской комиссии, в которой указано, что российские диссиденты не могут привести с собой в Европейский Союз такие вещи личного пользования, как шампунь или мыло, является постыдным посмешищем, которое высмеивает важный инструмент внешней политики. Машины с российскими номерами не должны ездить по нашим дорогам? Серьезно? Это действительно наши приоритеты?
2: А польский европарламентарий Родослав Сикорский считает, что нужно расширить список личных санкций и включить в него ряд видных фигур.
3: Патриарх Кирилл тоже должен попасть под санкции, только потому что он является религиозным лидером, не дает ему права призывать к ненависти. У нас в списке санкций есть различные безумные мулы, мы должны включить
2: его. Были и депутаты, которые высказались против санкций, повторяя утверждение Кремля, что ограничения наносят больше урона Европе, чем России. Артем Конхав, Латвийское радио, Страсбург.
0: Также добавим, что депутаты Европарламента большинством голосов сегодня одобрили инициативу Европейской комиссии создать специальный фонд помощи Украине на сумму до 50 миллиардов евро. Эти средства, отражающие вторжение российских войск, страна получит в течение четырех лет, указывает агентство Франспресс. В завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно, иногда с прояснениями. Временами дождь, ночью местами сильный, также возможна гроза. Ветер западный, северо-западный до 10 метров в секунду. Завтра во второй половине дня ветер сменит направление на северо-западное-северное и будет дуть со скоростью 5-10 на побережье порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем по стране от плюс 5 до 10 градусов. В Риге в ближайшие сутки Иногда с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный, северо-западный, который завтра во второй половине дня сменит направление на северное и будет дуть со скоростью 5-10 порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем в столице от плюс 7 до 9 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это был обзор новостей дня 17 октября. Выпуск подготовила и провела Алиса Проухорова. в Латвии 19 часов и 19 минут. (laughs) you <laughs>